0: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله بدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وغود الناس والحجارة وعدت بالکافرین بعد اثبات این که قرآن موجزه است و اتیان مثل قرآن مویسرلین است اونگاه باید بحث بشه بد که محدوده ایجاز کجاست و ارتباط ایجاز با صدق مدعی رسالت چگونه است چگونه چرا هرکم معجز آور پیغمبر است چه ارتباط ضروری بین اعجاز و سرق مدعی رسالت است اما اون مسئله اولا که معجز چیست به محدود اعجاز تا کجاست آن است که کاری را انسانی انجام بدهد که در گذشته یا آینده طبق جریان عادی اون کار یافت نخواهد شد نه شخصی میتواند تواند مثل اون کار را انجام بدهد نه در حوادث خارج به حوادث یومیه مثل اون تبقه و عوامل عادی یافت می شده. این کار را معجزه می گوید. و اختصاصی هم به قرآن کریم ندارد اون که که انبیای می داشته آوردن اون هم محکوم این اصل است که هیچ فرد عادی نمیتواند تواند کاری که یکی از انبیای پیشین علیه کردن بکنند یا طبق علل و عوامل عادی هم ممکن نیست کاری مشابه کار انبیا یافت شود. قهرا یک بحث در این خواهد بود که معجزه با محالات ذاتی و عقلی که ارتباط دارد یک بحث هم است که معجزه با علوم قریبی که ارتباطی دارد چه فرق است بین معجزه و تهر مانند آن از علوم غریبه ای که مراکز مانند آن انجام میدهند؟ و شعاع ایجاز تا کجاست آیا معجزه میتواند در یک محال عقلی تصرف کند یا نه اما این مطلب که شعاع معجزه تا کجاست شعاع ایجاز در حد محالهای عادی است در محالهای عقلی راه ندارد یعنی چیزی که ذاتاً محال است و عقل بر استحاله او برهان قامه کرده است این در دسترس اعجاز نیست نه میتوان چیزی که عقلا ضروری است او را از دین برد و نه میتوان چیزی را که عقلا ممتنع است او را موجود کرد دو طرف یک امر ضروری از دسترس اعجاز بیرون است نه یک شیء واجب را میشود با معجزه برداشت و نه شیء ممتنع را می شود با معجزه اثبات شد زیرا اگر یک شیء ممتنعی در دسترس معجزه قرار بگیرد اونگاه به خود معجزه هم نمیتوان استناد کرد زیرا ما میخواهیم به وسیله معجزه صدق مدعی رسالت را اثبات کنیم اون با یک برهان عقلی خواهد بود اگر به عقل و براهین عقلیه اعتناعی نشود و اگر به سرمایه های عقلی آسیبی درست هرگز یک متفکر عاقل نمیتواند از معجزه پی ببرد که آورنده معجزه پیغمبر است و هرگز نمیتواند استدلال کند که وجود نبی در عالم ضروری است زیرا اگر کسی خواست استدلال کند که وجود پیغمبر ضروری است اون استدلالش به مبادی متکیه اگر مبادی عقلی را از عقل بگیرند اون نمی‌تواند بر اصل ضرورت رسالت دلیل قانع کند و نمی‌تواند از اعجازی که کسی او اعطا پی به صدق دعوای رسالت او ببرد قهران چیزی که ذاتاً محال است در دایره اعجاز نیست نمی شود او را انجام داد نمی شود او را از بین بود سرش آن است که چیزی که ذاتن محال است یعنی ذات ندارد یعنی لاشه است و لاشه تحت قدرت احدی نیست نه تنها با معجزه با فوق اعجازم نمی شود یک چیزی که ذاتن محال است او را انجام داد نمی شود گفت قدرت خدای سبحان مطلق و نامحدود است او کل شیعن قدیر است بنابراین میتواند مهارت را انجام بدهد سرش این است که خرای سبحان کل شی قدیر است نه با لا ممتنه لا است لا ذات است ذات ندارد بر در سابق نیست بر یک ممتنه شی صادق نیست اگر کسی گفت دو دوتا بشود پنج این است. لازات است. لازات است. دو دو تا پنج این لا است لا یست به علیه الشئ. اگر چیزی لاشئ شو باسه در ان الله کل قدیر نیست چون شی بر صادق نیست در همون جریان معروف که از امام سلام الله علیه که آیا ربانی سبحان میتواند زنین را در پوست تخم جا بدهد که زمین کوچکتر بشود نفوس تخم مرغ بزرگ در همین گریان دوت روایت را مرحوم صدوق ازران در کتاب شریف توحیدش نقل کرده است که ملازمی فرمید یک روایت این است که وقتی این سؤال را از حضرت خواستم حضرت به سائل فرمود چشمت رو باز کن شخص چشمش باز کرد حضرت کمو چی میبینی؟ از آسمان، زمین، فضا و مانند اون را میبینم اونگاه فرمود خدایی که بزرگتر از زمین که مجموع زمین و آسمان باشد در کوچکتر از تخمه که شبکه چشم شما باشد میتواند جا بدهد پس اون خدا قادر است که زمین را در تخمه جا دهد این روایت معروفی است البته این هم یک معنای دارد دیگه تعبیلی دارد شما هر جا وقتی این روایت نقل کردید با قبول حضار بروس که احیانا درود هم میترستند ولی همین ابن باوه و میرزدان لاله در همین کتاب قیم توحیدش همین روایت را با ترزی دیگر کرد که از امام سلام و لاره سوال کردن آیا خدای سبحان میتواند زمین را در پوست تخمور جا بدهد که زمین کوچکتر بشود نه پوست تخمور بزرگ فرمود خدای سبحان به کل شیعن قدیر است و الازی سألت انهو لا یکون اون که تو سآل کرده شدن این. اینی اینیش برهان اون را برای چی گفت و در جواب چه شخصی گفت اون بود علاهده بحث بشد فرمود قدرت خدا به کل شیع تعلق میگیرد محال لا شی است لا یستقوه علیه شیع ذات ندارد جمع نقیزین لا یستقوه علیه شیع جمع زدین لا یستقوه علیه شیع قرن تخصصاً نه نینگه چون خدای سبحان به کل شیء این است پس محالات ذاتی هم مقدور خدا هر که شی شد مقدور خدای سبحانست و اگر امری لاشی بود شی بر او صادق نبود او قابل نیست که زیر پوشش قدرت حق بیاید نه قدرت حق محدود است او رو زور پوشش نمیگیرد قهرا اگر چیزی محال ذاتی شد تحت هیچ قدرتی قرار نمیگیرد نه عجز نه مافوق اعجاز ومانند ن چون لاشی این اصل کلی مسئله علیت و معلولیت هم جزء همین اصول است یعنی جزء ضروریات و امور حتمی است که عقل و وحی روی او صحه گذاشتن معنای علیت این است که اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود این محتاج به سبب است نه بی سبب یافت می شود نه بی سبب از بین میرود هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست این نیازمند است بخت و اتفاق و شانس در عالم مستحیل است یعنی چیزی که هستی او عین ذات او نیست خود به خود یافت بشود یا خود به خود از بین برود. زیرا اگر چیزی هستی او عین ذات او نبود ولی خود به خود یافت شد معناش آن است که اهد المتساويين بر مساوی دیگر رجحان پیدا کرده است که ترجه اهد المتساويين بر مساوی دیگر را اهدی نگفت حتی اشاعره که احیانا در بین اینها کسانی هستند که ترجیح بلا را قائلن اما ترجیح بلا مرجح را احلی قائل نشد ترجیح بلا یعنی اینکه مثلا یک عدد چهار شما در سمت راست دارید یک عدد چهارم در سمت چپ نوشتید خود به خود بدون اینکه بر یکی چی بیخذید یا از یک چی بکاهید خود به خود این چهارتا بیشتر این چارتا بشه. این بازگشتش به جمع به این زیرا از اون جهت که ما مساویم رجحانی در کار نیست. از اون جهت که یکی بر دیگری راجع شد در اینی که تصاوی هست تساوی نیست لذا مسئله علیت را عقل به عنوان یک امر ضروری و قطعی میدانه. می‌گوید هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست این نیازه به علت دارد نه خود به خود یا خون شد به به خود به خود از بین می این مسئله عقلی را حس کمک می کند نه به عنوان برهان، به دلیل اقامه قانو کند قانون علیت یک قانون علمی نیست یک قانون حسی نیست که انسان با حس مسئله را حل کند یا با علوم تجربی مسئله علیت را تحلیل کند چون اون چرا که انسان با حس یا با علوم تجذیبی ادراک می کند همون تعاقب دوشیه است ما همواره می بینیم هر وقت تشته شدیم آب خوردن رفع اتش می گرسنه شدیم غذا خوردن رفع گرسنگی می کند. یا آتش حرارت را به دنبال دارد دماننده اون اون چرا که حس و تجربه می تعاقب تعاقب دوشیه است نه الیت الیت اون پیوند ضروری بین دو است و اون پیوند ضروری و جز عقل چیزی دیگر درک نمی کنه. حس خواه حس مسلح خواه حس عادی توان اثبات قانون علیت را ندارد علیت یه امر عقلی است ولا غیر البته حس کمک می کنه. اما مافوق عقل که وحیت حق دارد روی این قانون سهه بگذارد اون همون بیان بارک امیر المومین سلامالله بود که یه روز اشاره شد و اگر امروز دسیدیم مطنون ورکم خونده می شد قرآن کریم روی این علیت سه گذاشت یعنی فرمود چیزی که هستی او عین ذات او نیست مخلوق و تمام موجودات جهان به استثناء ذات اقدس اله نیازی به علت داره لذا فرمود الله خالق کلشه هیچ شیعی نیست که خود به خود یافت بشه و این چنین نیست که آفرینش خدای سبحان روی نظام علی معلولی نباشد بلکه برای هر موجودی یک حد و اندازه است که نه قبل از اون اندازه و نه بعد از اون اندازه جا نخواهد شد نظیر حلقات سلسله عدد که برای هر عدد جای معینی است که نه قبل از اون جا و نه بعد از اون جا, جا ندارد برای هر موجودی در جهان جای مشخص است که نه قبل از اون موتین و نه بعد از اون موقع جا نخواهد داشت اگر موجودات نیازی به سبب داشتن و اگر برای هر موجودی یک موقف به جای مشخصی بود نه قبل از او راهی داشت و بعد از او جایی داشت این می شود نظام اللی مثل حلقات عدد این معنا رو شما در سراسر قرآن ملاحظه می فرمایید گاهی به عنوان اصل کلی بیان می کنن. گاهی به عنوان ذکر موارد جزئی حالا چند نمونه از آیات قرآن ملاحظه می فرمایید تا روشن بشود که هر که در جهان خارج هست بر محور علی و معلولی دور می زند. که علت کل خدای سبحان است و همه معلول اوید هم. اصل آیه الله خالق و کل شیء این روشن هست و نیازی به تلاوت ندارد اما نظمی که در جهان حاکم است در سوره طلاق آیه سوم این است قبلش فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حيث لا یحتسب و, و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدر پس یک جا فرمود الله خالق كل شیء هر که شی بر او صادق است مخلوق کرده در این کریمه فرمود برای هر شیء قدر و اندازه خاصی خدای سبحان مقرر کرده یعنی با هندسه آفری این هندسه معرب است مخفف اندازه معرب اندازه و مخفف اندازه است خود هندسه عربی نیست تعریب شده است مهندس یک کلمه عربی نیست اصلش از اندازه است که پارسی است. در بعض از رقایات ما آمده که خدای سبحان مهندس این کل است نظام است مهندس یعنی با اندازه چیزی را خلق می کند در بعض از جوامع روایی ما تعبیر مهندس بر ذات اقدس الهی اطلاق شده است که عالم بر روال هندسه تنظیم می‌شود یعنی هر چیزی که اندازه خاص دارد در این کریمه سوره طلاق هم فرمود قد جعل الله لكل شيء قد پس این چه نیست که هر شیء را بتوان در جای دیگر سراغ گرفت همان که حلقات عدد هر کدام جایی دارند موجودات جهان خارج هم هر کدام برای خود جایی دارند در سوره قمر هم آیه 49 اینکه این فرمود انا کل این خلق و قدر هم قدر و هم قدر هر دو اندازه است تمود ما برای هر چیزی اندازه قائل شدیم اونگاه این مسئله گیری را فرمود به اینکه در مخزن غیبی که هست اندازه ندارد در عالم شهود و ظهور که تنزل میکند اندازه دارد در سوره حدید آیه 22 من چنین فرمود ما عصاب المصیبت فی الارض فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان ها ان ذلك علی الله یسیر ما قبل از اینکه باری باشیم مقدریم و دارای قضای خدای صبحان یکی از اصمای حسنای او اینه که باری است باری یعنی اون که با نظم خاص چیزی را می آفریند. با هندسه خاص چیزی را خرق میکند. کند ایک از اصمای حسنای خدای صبحان این که حوال باری ما قبل از اینکه که باری باشیم در مخزن اینها را حفظ کردیم تنظیم کردیم بر اساس اون نقشه و تنظیم شده قبلی جهان را می آفرینیم در شوره فرعان آیه دو اینچینی فرمود: "الذي له ملك السموات والارض ولن يستخذ زلدا ولن يكون له شريك في الموت و خلق كل شيء فقط پس هر چیزی، هر چی که شی بر او صادق است، مخلوق خود و هر چی که مخلوق خداست با مقدار و اندازه. است. لذا در آیه دیگر فرمود کل شیئن به بمقدار هر چیزی برای خدا و نزد خدا با اندازه مشخص در سوره هج این اصل کلی را تبیین فرمون آیه 21 سوره هج فرمود و, و این من شیئن الا عندنا فزاینه و ما نزل الا بقدر این معلوم هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنی پیش ما دارند نه ای برای هر شیء خزائن است نه برای مجموعی اشیاء خزائن باشد تا انسان بگوید برای هر یک شیء یک مخزن است برای هر شیء چندین مخزن است که اینا در طول همان هم این بیان ایمان سجاد سلام علیه هر آیی از آیات قرآن که شما باز میکنید خزانی از خزائن علوم الهی ناظره به همینه این نیست که حالا اگر در یک آیه بحث های فراوان شده است تمام شده باشد حضرت ترمود هر وقتی یا ای را شما برد تلاوت میکنید در خزاری از خزائن علوم الهی باز شده است نباید اکتفا کرد به این موجود یا اگر یه مقدار انسان بحث کرد، بگوید ما حق این آیه را عدا کردیم چون این تمام آیات قرآن تناب خدا هست. حبل الله هست و ما به حبل الله اگر حبل است یک طرفش به ما یک طرفش به خدا حبل اون تنابی نیست که تاظیر از کارگاه که باسته شد این به در آوردن و ای رو جمع کردن یک جا گذاشتند او رو که نمیگن را و مو الله چون چنگ زدن به تناب بوش افتاده که انسان را خطر نجات نمیدهد به اون حبل پای که به یک جای محکم و بلندی بست است که انسان بگیرد غیرت و بالا برود اون حبل است یک تناب محکم که یک جا لوله کردن افتاده است به او که مشکل راه نمیکند تا این قران که دست شماست یک طرفش عطاکم الله این را مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در کتاب شریف بهار در فضائل قرآن هم نقل کرده است که در روایات ما آمده معصومین علیهم السلام فربودن قرآن یک طرفش به دست یک طرفش به دست خدای سبحان من به ایگون و سبب من به یعنی یک طرفش به یدی سبحانه و تعالی طرف من به یدهی سبحانه و تعالی بنابراین انسان هرچی این آیه را بگیرد باز جا دارد که بالا برود این چنین نیست اگر یک مقدار بالا رفت بگوید من با کنه آیه رسیدم این ممکن نیست این آیه نازل ترین مرحلش همین است که به لفظ عربی در آمده در جامعه و در پیرهن لفظ در است قابل گفتن و شنیدن است مراحل بالاترش دیگر سخن از لفظ و عبری و عربی و سریانی نیست اونجا که همه اونجا سخن از نیست تا برسد به جایی که نکل طلق القرآن منددان حکیم من علی بنابراین برای هر چیزی خزائن است مخصوصا برای آیات قرآن این منشه ای الا اندنا خزائنو که برای هر شیع چندین خزانه است نه برای مجموع اشیا خزائن باشد که جمع در برابر جمع باشد نظیر اوفو بالعقوب که هر کسی به عقد خودش وفا کند. نه جمع در برابر است یعنی برای هر شی چندین خزانه و این من شی الا این خزائنو نه خزینه هر یک شی دارای چندین خزانه لذا اولون اولیاء هم فرق میکنه اونگاه فرمون و ما ننزله الا به قدر معلو فرمود هر چیزی که شما مشاهده میکنید پیش ما خزائمی دارد و ما جز به اندازه معلوم تنزل نمیدهیم پس هر موجودی یک سابقه قضا و خزینه دارد که در اونجا با هما وقتی تنزل کند با اندازه مشخص تنزل کند معنای اندازه آن است که با بعضی از چیزها رابطه دارد نه با بعضی از چیزها با گذشتهش پیوند ضروری دارد با آیندش پیوند ضروری دارد دارد. اونگاه همین معنا را در سوره مبارکه هود با طرز دیگری بیان فرموده است فرمود هر جنبنده زنامش به دست خدای سبحان و خدای سبحان بر صراط مستقیم حرکت می کند آیه 56 سوره هود این است این نی تبتلتو على الله ربی و ربكم ما من دابة الله و آقدون بناسیتها ان ربی على سراط مستقیم هیچ جنبنده نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست کار خدا بر صراط مستقیم است با نظم ان ربی على سراط مستقیم این از اصاف فعلیه خدای سبحانه است چون خود سراط مستقیم فیل حق است نه از اوصاف ذاتی حق همون کار خدا بر سراط مستقیم اونگاه از همین معنا در بعضی از سوره دیگر تعبیر فرمود که سنت خدا قابل تغییر نیست زلند تجدید سنت الله تبدیل زلند تجدید سنت الله تحویل که بخش از اینها را ظاهرا در سوره خاطر بیان فرمود هیچ گونه تحول و تحویلی در سنت الهی راه ندارد در سوره فاطر آیه 43 این است فلن تجده لسنت تبدیل و لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا نه جا به جایی نه اصل دگرگونی در سنت الهی راه ندارد نه خدا سنت خود را عوض بکند چون بهترین سنن است نه دیگری توان تبدیل سنت را دارد نه غیر خدا می سنت الهی را تغییر بدهد و نه خدا عوض می چون خدا کارش بر صراط مستقیم است به این سنت را به عنوان بهترین سنت آفرید. تبود الازی احسن کل شیء خلقه هم اصل خلقت را هم زیبایی خلقت را به خود نسبت داد تبود این بهترین نظام است لذا تبدیل نیست نه من عوض میکنم چون نظام بهتیار نظام خوبی است. و نه دیگری توان تغییر دارد لذا لن تجده لسنت الله تبدیل و لن تجده الله تحویل اینها ها خطوط که با محور علی و معلولی قبل تدبیر است اونگاه در مسائل جزئیه هم به استناد همین قوانین کلی سخن میگوید گوید به اینکه مرگ و حیات افراد این چین است؟ اگر خدا خلق الموت و الحیات برای موت و حیات یک نظمی است برای هر یک مرگی کل نفسین زاغت الموت برای ها و گروه ها مرگی است لکل امتین عجل و اگر نوبت برای انتقال قرار رسد، ازا جا عجل هم لایست اخیرون ساستند لایست همه اینها را طبق نظم بیان می از در مسائل دینی هم مثلا خارما طبق نظم است ما اگر بخواهیم گروهی را عذاب بکنیم این چنین نیست که اطلاعا اونها را برست عذاب بسپرین بعد که پیغمبر می پرستیم اسما مهجت می کنیم لیه لکه من و یه یا من حیین بینت بعد اون وقت عذاب میکنیم. در سوره اطلاع آیه پونزده می فرماد زما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ما تا پیغمبر نفرستیم به اتمام و حجت نکنیم کسی را عذاب نخواهیم کرد چینکه در قیامت هم اگر جزایی به انسان میدهند جزا موافقه با عمل است که جزاء اندفاقا این نظام علی و معلولی مخصوص دنیا نیست این نیست که انسان وقتی وارد برزخشد نظام علی و معلولی به هم بخورد یه در قیامت علی و معلولی در کار نباشد هر جا است که هستی او این او نیست این نیازمنده سبب است در آخرت هم این نظام حاکم است منتها در دنیا ما فکر می کار به دست ما در آخرت می کار به دست دیگری بود تقدر تا عطبه اسباب این چنین نیست که در آخرت اگر کسی خواست معذب بشود یا را در غیر جهنم قرار بدن یا اگر خواست منعم بشود جاش در غیر بهشت نه بهش حسابی دارد جهنم حسابی دارد تعذیب و انعام هم حسابی دارد منطقه در قیامت معلوم می شود اون که همه کارها به اهده او بود و رب عالمیان بود خداست امروز خیلی از کارها را ما به خود یا به دیگری نسبت می دهیم میفهمیم می کار دیگری بود رب بالآلمین دیگری لذا فرمود و ما کننا معذبین حتی نب اثر اصول چه که در سوره انفال هم آیه 53 فرمود ما نعمت هایی که به افراد دادیم تا اینها تغییر روش ندهند ما نعمت ها را از اینا نمیگیریم. این را به عنوان یک سنت یاد می کند آیه 53 سوره انفال این است که زارکه به انالله لم یکو مغیرن نعمتن انعانها علاقوم حتی یغیرو ما به انفوسه و انالله سبیل علی تا اینها اوصاب نفسانیشون رو عوض نکنند، ما نعمتها رو نمیگیریم. اگر خصائص نفسانی اینها عوض شد ما نعمت رو برمی گردنی. این یک سنت است، اینکه لم یکو یعنی سنت خدایی نیست که نعمتهای داده را تغییر دهد مگر اینکه مبادی قابلی و گیرندگان اون استحقاق را از دست بدهند به عنوان ایک سنت یاد کرده و اگر کسی خیال کند بدون نظام علی و معلولی بدون علل و معلوم کار پیش می رود این را خدای سبحان نعفی کرده است فرمود این چنین نیست که کار با تمنی و آرزو حل بشود آیه 123 سوره نسا این است که لیسه به امانی کم ولا امانی اهل کتاب نکار به امنیه و آرزوی شما مؤمنین نکار به امانی و آرزوهای اهل کتاب پیش میرود عالم عالم آلم, آلم تمامی نیست عالم عالم نظم علی معلومی من یامل سوان یجز به ولا یجب به من دون الله ولی ولا نسیران کسی بد کرد بد می بیند. و من یه من از سالها تین ذکر اون و مؤمن تولایشی از قوم الجنته ولا لا یظلمو نغیرا نغیر یعنی اون مقدار کمی که یک مرد با من میگیرد اون رو میگن نغیر. تامود نغیری ظلم در عالم نیست. ظلم یه این تجربه. و اگر یک نغیر ظلم در عالم را پیدا کند خدا مشخصه دللا مأذلا. چون یک نغیر اگر بخواهد در سراسر عالم در یک گوشه جا به بشود کل نظام شیرازش می لذا فرمود همون به ما کفز بکف یعنی یک نقیر اگر بخواهد ظلم بکند همه باید جا به وقت شود زلام یک نغیر ظلم در خدا مسابقه با زلام بودن او او کم اگر بخواهد ستم بکند این کمش آلمگیر خواهد بود مگر نانست که اگر یک نغیر ظلم به یک موجودی بشود باید اون موجود جایش را یا جلوتر یا دنبالتر ببرد طب جلوتر جای موجود دیگر است دنبالتر موجود جای موجود دیگر است قهرا اونها هم باید جاشون عواز بکنن یک سر سوزن اگر به یکی از موجودات آسیب برسد کل نظام سطح می میبیند لذا ظلم در اونجا با زلام بودن آمیخته است فرمود اصلا خدا نغیری ظلم نمی کند که این می شود و هر چیزی حسابی دارد تار با امانی و با تننیات حل نمی شود هر شیعی سببی دارد که از راه اون سبب باید به اون شی رسید اینها شواهدی از آیات قرآن کریم بود که بر محور علی و معلولی مسئله تنظیم می کند. اما اون خطبه مبارکه که به این قانون اشاره فرمود در شرح نحج البلاغی مرحوم ابن میسم جلد چهارم صفحه 146 این خطبه است. در این نحج البلاغه های معروف از در شمار گذاری باید دیگر فرق دارن ولی جلد چهارم شرح نحج البلاغی ابن میسم صفحه 146 این است و من خطبتن له علیه السلام فی توحید و تجمع و ها ذه الخطبه من اصول الال مالا تجمه و خطبتون مرحوم سید رزی میفرماد این خطبه یه سلسله از اصول معارف را در بر دارد که سایر خطب این معارف را در بر ندارد البته یک خطبه دیگری است که مرهوم کلینی در کافی نقل میکند در اون خطبه که حضرت استنهاظ کرد نیروها را به جبهه علیه عمویان دعوت کرد و اونها را به جبهه رفتن اعزام کرد قبلا یک خطبه ای داشت بعد یک ای معمولا ائمه علیهم السلام وقتی با خدا حرف میزنند در این سطح خیلی بلند سخن میگویند و با توده مردم که سخن میگویند در این سطح متوسط سخن میگویند. اگر کسی خواست خطبه های اینها را با کتاب های اینها بسنجد خوب میتواند تشخیص بدهد که در خطبه ها چقدر سخن های بلند دارند در خطاب ها چقدر سخن های متوسط اونجا که با طوره مردم سخن میگوین میخوان همه بفهمند در سطح اونا سخن میگوین اونجا که با خدای خود سخن میگوین که اوهدی از این سنها راه در سطح معارف بلندید بزا شما بین دعاها و روایتهای فقهی خیلی فرق است بین خطبه ها و خطابها ها خیلی فرق است بین مناجات ها با دستور عمل روزانه که به طوره مردم میدهند خیلی فرق است بین این زیارتنامه ها با دستورالعمل دینی که به توده مردم میره هم خیلی فرق است اون چرا که در زیارتنامه ها در مناجات ها در خطبه ها در دعاها میگن مر او از این اصول‌هاست و اگر کسی خاص اهل بیت علیهم السلام علیه را تا حدودی به مقدار درک خود بشناسد باید با ادعیه و مناجات و زیارات و خطبه‌های اینها انس پیدا کند وگرنه خطاب‌ها و, و حماسه ها که برای توده مردم است در یه سطح متوسطیقیست مرحوم بعد از نقل اون خطبه میگوید اگر همه جن و انس جمع بشوند ل تل انس و جن علا ان یعتو به مثل الخطبه و ليس فیهم نبی و ولا وسی لما قدروا على الاتیانو به فرمود اگر همه جن و انس جن بشوند و در بین اونها ها پیغمبر نباشد، امام نباشد ولی دانشمندان و صاحب نظران و نوابق جهان باشند بخواهند ای مثل خطبه علی ابن ابی طالب در توحید بگوین مقادر نیستند این رو مرحوم کولینی رزوانداله در, شرح اصول در اصول کافی داره شارحان اصول کافی مثل مرحوم آخوند و دیگران می به اینکه که کلنی یک مقدار احیانا کوتاه آمده است باید بگوید اگر در بین جن و انس انبیاء اولول نباشند گرچه سایر پیغمبرانم باشند نمیتوانند مثل علی سخن بگویند. تنها این نیست که افراد عادی نمیتوانند علما و دانشمندان نمیتوانند انبیاء دیگر هم نمیتوانند شما فقط اون اولول ها را استثنا کنید بقیه انبیا هم کران اون را ندارن که مثل امیرالمؤمنین، بلی ان انت به امینی سخن بگویم. اون یه خطبه است خیلی بلند، اون خطبه را مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی شرح کرده است، را هم شرح کردند. مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی رو اون خطبه خیلی می کند البته اصلش از آن کره نیست که این ابتکار و این هنر را داشت که بگوید همه جن و انس اگر جنب بشوند مثل این سخن بگویند. جرش این است که این همون محتوای قرآن را بیان کرده است و در حقیقت این وست متعلق موصوف به است یعنی دیگران اگر جمع بشوند مثل محتوای قرآن بیارن مقدور نیست علی خب قرآن متحرک است این توان را دارد ولی مرحوم سید رزید درباره این خطبه میفرماید این خطبه علومی را دارد که سایر خطب ندارد طلیعه این خطبه این است که ما او و کجفه او ولا حقيقته أصاب من مثله ولا إياه عنه من شبهه ولا اصقمده من أشار إليه وتبهماه كل معروف بنفسه مصنوع وكل قائم في سباه معلول، طاعل لا باستراب آله فرمود هر چیزی را که بتوانی به ذاته بشناسی او خدا نیست هر چیزی که ذاتی دارد ماهیتی دارد جنسی دارد فسی دارد مادی دارد صورتی دارد که او را بتوانی به ذاته بشناسی ذاتش در هیطهٔ درک تو بیاید این مصنوع است این نیست خدا آن است که بفهمی که قابل درک نیست اجتناح نیست او را به با آیات باید شناخت و از یک راه دیگری از اون جهت که انسان در مشهد و در محضر خداست با علم شهودی به مقدار شهود زاد آیات الهی را میبیند اون یک راه دیگری است برای کل کل معروفن به نفسهی مصنوع هر چیزی که شما به ذاته بتوانه بشنسید این خالق است نیست مخلوق است. و کل قائم فی سواهو معلول هر چیزی که به غیر تکه میکنه اگر عرض است به موضوع تکین میکند، اگر صورت است به ماده تکین میکند، اگر نفس است به بدن متکی است اگر پرشتگان و به موادی بالاتر متکیند هر متکی که قائم به ذات نیست معلول است هر که به غیر وابسته است معلول است و کل قائم فی سواهو معلول است. این در بیانات امام رضا سلام الله علیه هست اونطوری که مرحوم صدوق در کتاب شریف توحید نقل کرده است همین تعبیل که کل لغای فی سباه و معلولم اما اگر یک فتح نظری بگوید اینها یه اسطلاحات عقلیست که در زمان عباسیان به اسلام آمدن خب در زمان امیرالمومنین سلام الله، علیه که اصطلاحات نیامده. این قانون علیت که اون وقت راه کشورهای غیر اسلامی باز نشده بود به روی کشورهای اسلامی تا که این اصطلاحات بیاید اینا چون اهل بهتر نشناختن خیال کردن که علوم را اینها باید از جای دیگر بگیرند در حالی که اینها سازنده عطر و سازنده تاریخ هم دیروز اشاره شد خدای سبحان به روزگاری قسم میخوند که در اون روزگار ولی و وسی خدا باشد یا به یک سرزمینی قسم میخورد که در اون سرزمین نبی خدا باشد اگر خدا به مکه قسم میخورد میفرماد من اگر به مکه قسم میکونم به پاس احترام توی پیغمبر ست که در این مکه است وگرنه مکهی سنگ و لا لاقسیمو به هازل بلده و انتهلون به هازل بلد وگرم چه حرمتی برای مکشه است که من به مکشه قسم من اگر به مکه قسم بکرم به پاس احترام توس که تو در این سرزمینی اونها به سرزمین به زمان به زمانه زمان حیثیت به شرط میدخشن نباید گفتر اصل امیر المؤمنین تراملالین اصطلاحات نبود بنابراین این خطب را مثلا مرحوم سید رزیر زانلاله جمع کرده است معاذ الله و نسبت دار. این نیست اینها بیانات خود از سلام اللہ فرمود و کل لغا فی سواهو معلول اونگاه بعد از چند فتر میفرماید فرماید منعت ها منزل قدمیه و همت ها قدر اونجا سخن از موضوع منزونیست شما موضوع منزور را می خواهی در کجا پرن کنید مثل یک کسی که بسات مختصری دارد میخواد در کنار اغیانوسه کبیر پنج کند اونجا وقتی اون طوفان طوفنده آمده او سفره او و بساط او و خود او را به دریا میسپارد اصا جای پنج کردن بسات نیست همون شما اونجا سخن از مز و منزو نگو مز و منزو امثال ذالک مالی موجودات محدود است نه در موجودات عذلی و قدیم سخن از قد نیست و همت حاقد العذلیه ازلیت خدای صفر اجازه نمیدد شما اونجا سخن از ماضی و مزارب و حال و انسال دارک بکنیم اون گافه بود به ها حجل لا صانع و حال و به هم تنع النظر القیوب لا یجدی علیه سکون و الحرکه و کیفه یجدی علیه ماه و اجراه و یعود و فیه ماه و ابدا ابدا و یهد سفیه ماه و احدثه تمود خدای سبحان یه موجود ثابت است نه ساکن او منذعه از قانون حرکت به سکون است حرکت به سکون محکوم او چیزی که محکوم خداست حاکمه بر خدا نیست بنابراین این قانون علیت را که قانون عقلی است و اساس وحی کتاب و سنت بر انضای این قانون علیت معلولیت است این را باید عنایت کرد که از حس و تجربه نمیتوان به دست آزد. در در و تجربه فقط برخورد و تعاقب و تداعی دو تا شیء مطرح است نه اصل اون رابطه ضروری و معجزه توان اون را ندارد که این قانون علیت رو به هم بزند یعنی یک معلول را بی ایجاد کند اگر این قانون علیت بهم خورد یعنی بشود معلولی بی علت یافت می‌شود اونگاه راه اندیشها بسته است ما با این موجودی میخوایم چی رو ثابت کنیم اگر خواستیم ثابت بکنیم باید بیاندیشیم و اندیشه ما عبارت از آن است که دو مقدمه ترتیب بدیم و یک نتیجه بگیریم اگر قانون علیت به هم خورد یعنی بدون سبب میشود یک مسببی را ایجاد کرد خب بدون مقدمه میشود یک نتیجه را گرفت شما هر نتیجه را که استنتاج کردید قسمتون مقابلش را میگوید اگر قانون علیت به هم بخورد راه برای تفکر باز نیست. شما هرچه بخواد استدلال کنید، ناچاری دوتا مقدمه ترتیب بدید یک نتیجه بگیرید. خب، خصمتون میگوید من خلاف این قضیه استدلال میکنم بدون سبب چی میشود؟ یک مطلبی رو گفت. خب منم بدون اون دوتا مقدمه ی نتیجه منافیش را میگویم. و هیچ ممکن نیست اگر کسی قانون علیت ایلیاتر به خودش اجازه تفکر بدهد وقتی که یک جامینشی میاندیشد، به این اطمینان است که من دوتا مقدمه ترتیب میدم، یک نتیجه میگیرم. و از این دو مقدمه این نتیجه معین را میتوان گرفت و این نتیجه را از غیر این دو مقدمه نمیتوان گرفت و ماننده خب اگر نظام نظام علی نباشد می شود فهم فی امر مریج جای در امر هرج مرج اونگاه هر, اونگا هر دو مقدمه برای هر نتیجه کافی است یا اصولا بی مقدمه می شود نتیجه گرفت حتی راه بحث بسته است بس بس. نه انسان می تواند بیان نه میتواند تواند با کسی بحث کند اگر این نظام عللی و معلولی به هم بخورد لذا معجزه اون توان را ندارد که به نظام عللی و معلولی آسیب برساند یعنی بذات قانون علیت نه یک معلولی بی علت یافت شود این چه نیست پس محدوده قانون معجزه زیر پوشش قانون علیت است که خودش هم محکوم قانون علیت است اونجا باید جستجو شود که این معجزه آیا علل طبیعی و عادی دارد یا علل غیر طبیعی و غیر عادی دارد پس اصلا نمی شود علیت را انکار کرد که معجزه یعنی یک چیزی که بدون علت است سر بشود اگر ما وقتی دیم بر کل این نظام انبیاء الهی مسلط شدند بر آب مسلط شدند اونچه را که در جریان طوفان نوح بود یا اونچه که در موسی موساکرین بود فضل بله هم طریقا مثل بح بر هوا مسلس شدن تخر له ریح که تجریب امری بر آتش مسلس شدن یانارو نارو کنی بردم به سلامم ابراهی بر سنگ مسلس شدن به سره بعثا کل حجر خن من حسن من حسن عشرت بر غمر مسلس شدن اقتربت ساعت وانشق القمر بر زمین مسلس شدن خسف به داره الارض قرآن کریم کل این نظام را زیر پوشش معجزه قابل تغییر می‌بیند می‌گوید اگر زمین است با موجزه اگر و با معجزه عوض می‌شود اگر هوا و فضاست با معجزه عوض می‌شود اگر دریا با معجزه عوض می‌شود اگر آتش است با معجزه عوض می‌شود اگر اختر آسمان است با معجزه عوض می‌شود و اگر سنگ دل کوه است این شگافت و نافع سال از او بیرون می‌آید چیزی نیست که زیر پوشش معجزه عوض نشود اما این به هم ریختگی که انسان مشاهده می کند همش رو نظام علی معلولی است خود معجزه هم جزء سنت های الهی است خود معجزه از سنن الهی است یعنی این نظام بشر لازم دارد این نظام برای بشر پیغمبر لازم دارد این نظام برای پیغمبر سلاح لازم دارد و این نظام بهترین سلاح انگیار موجزه می داند معجزه این نیست یک معلولی بی علت یافت بشود منتها باید درباره اون علت خفیش بحث کرد برای هر پدیده اعجازآمیزی یقینا سبب هست حالا اون سبب یا سبب مادی یا سبب غیر مادی علاهده باید بحث بشود و اون سبب را جز انبیای و اولیای الهی دیگران نمیدانند اینم علیحدہ باید بحث بشود اما معجزه معناش این نیست یک شیئی بدون سبب یافت می شود بلکه موجود معناش آنست است یک شیی بدون سبب عادی یافت بیشود اون سبب غیر عادی را اولیای الهی میدانند و ائمه میدانند و انبیای الهی علیهم الصلاله علیهم السلام میدانند قهرا منطقه اعجاز مشخص شد کجاست؟ زیر سقف قانون علیت و معلولیت است از اینجا بالا نمیرود که این نظام علی و معلولی را در هم بشکافد یک شیی بی علت یافت بشود این چنین نیست. و خود معجزه هم از سنت های الهی است. نباید گفت به اینکه این برخلاف سنت است. نه. معجزه وقتی که در ردیف کارهای انبیا و اولیاء علیهم السلام مطرح می شود جز سنن الهی است. یعنی خدای سبحان این بشر را بدون پیغمبر رهانه می کند لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشكين المنفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتب سوحا مطهره خدا این بشر را بدون پیغمبر راه نمیکنه به پیغمبر هم که بدون بیانه معجزه نخواهد بود لغت ارسلنا رسولا بالبينات پس هر پیغمبر این معجزه دارد. اینا حدود کلیه اجازه است حدود اجازه هم که در جریان حوادث یاد شده یادشده ملاحظه بودی چه درباره آب چه درباره آتش چه درباره موجودات دیگر اما همه اینها دارای یک علل خفیه است چون علل خفیه را انبیاء و اولیای الهی می‌دانند در ان الاعجاز ماهوه و تهضر که ان منطقه اجازه ماهیه فتهضر ان اجازه لا درا بزرع الیه تعالی معدولیه. الا این که اون علت حتما علت مادی یا نه این بین صاحب نظران اختلاف هست علت مادی دارد به ما نمیدانیم یا اصلا علت مادی ندارد فقط علت غیر مادی دارد هرچه چه باشد قابل قبول هست اینطور نیست که ذاتن محال باشد البته اون غور که علت مادی دارد مونتا ما نمیدانیم اقرب به صواب است ولی همه اینها دارای اسبابی هستند که اولیای الهی می دارند در این طور.